0: SWR2
1: Feature We who believe rest rest
2: Martin Luther King Jr. Boulevard in Raleigh, North Carolina. Die Shaw University. Rote Backsteinbauten mit weiß gestrichenem Fachwerk im Kolonialstil. Dazwischen schlichte, moderne Architektur.
3: Dr. Valerie Johnson,
2: Dekanin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät, führt über den Campus. In einer Vitrine vor der Bibliothek liegen Plakate, Briefe und Fotos aus.
3: So many
4: Ella Baker hat so viele Menschen geprägt. Ein Foto
2: zeigt eine zierliche schwarze Frau. Sie trägt ein weißes Sommerkleid. On one
5: hand, she was a very and woman. Einerseits war sie eine sehr würdevolle und elegante Frau. Andererseits war sie auch ziemlich energisch.
4: Damit klar war, so es war ihr Ernst.
5: Sort of sie
4: ließ sich keinen Unsinn erzählen.
2: In der rechten Hand hält Ella Baker ein Mikrofon. Den linken Arm hat sie ausgestreckt, die Hand zur Faust geballt.
6: In 1960, 1960
7: demonstrierten in den Südstaaten Hunderte von Studenten scheinbar ohne erkennbaren Anlass. Hunderte, ja, tausende schwarzer Studenten demonstrierten für Hotdogs. Aber sie demonstrierten nicht einfach nur für Hotdogs. Sie demonstrierten für das Recht jedes Einzelnen einen Hotdog zu essen, wenn man das Geld dafür hatte und nicht aufgrund der Hautfarbe zu einem Menschen zweiter Klasse degradiert zu werden.
3: Some of the things. That Ella
4: Baker sagte, sie haben mich nicht im Fernsehen gesehen. Es gab keine Nachrichten oder Geschichten über mich. Meine Rolle war es, Teile aufzunehmen oder zusammenzufügen, aus denen, so hoffte ich, Organisationen entstehen würden.
8: Starke Menschen brauchen keine starken Führer.
3: If Whether I have a strong leader or not. Wenn ich
4: stark bin, dann ist es egal, ob ich einen starken Anführer habe.
7: Ich kann immer noch move.
4: tun, was getan werden muss. Do. To This
8: is new. Die afroamerikanische Bürgerrechtsaktivistin Ella Baker. Radiofeature von Martina Groß.
9: Niemand war bereit, sich mit Miss Baker über ein Thema zu streiten, das ihr ernsthaft am Herzen lag.
4: Es war ihre Offenheit, ihre Klarheit und was sie für uns junge Menschen wollte, was am meisten beeindruckte.
9: Her
5: es
2: die amerikanische Lehrerin, Journalistin und Bürgerrechtlerin Ella Jo Baker wird am 13. Dezember 1903 in Norfolk, Virginia geboren. Sie wächst in einer afroamerikanischen Gemeinschaft auf, die sich traditionell basisdemokratisch organisiert. Diese Erfahrung wird die Grundlage ihrer politischen Arbeit bilden, wie Wesley Hogan feststellt, Sie beschäftigt sich an der Duke University in Durham, North Carolina, mit kritischer Oral History. Ihr Schwerpunkt ist die Bürgerrechtsbewegung und sie interessiert sich vor allem für Organisationen, die von jungen Menschen getragen
4: werden.
10: Yes, so she Sie kam aus einer kleinen
4: Gemeinde, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit des Bürgerkriegs entstanden war.
10: Ihre Großeltern waren ehemalige Sklaven und kauften einen
4: Teil der Farm, auf der sie versklavt waren. Dann gründeten sie eine sehr lebendige schwarze Gemeinde in diesem Teil von North Carolina. Sie bauten eine Kirche und eine Schule und arbeiteten mit ihren Nachbarn zusammen, um herauszufinden, wie man sich selbst versorgen und sich selbst verwalten kann. Das beobachtet sie. Und damit
10: wächst sie auf. Deine Beziehung zu Menschen ist wichtiger, als viel Geld zu verdienen. Und bei all diesen
4: frühen Erfahrungen sieht sie den Unterschied zwischen einer horizontalen, demokratischen Art des Umgangs mit Menschen, wie sie ihre Großeltern vorleben, und der viel hierarchischeren, formalen, weißen Vorherrschaft im Hintergrund.
10: Baker
2: wird 1974 rückblickend feststellen, seit ihrer Kindheit war ihr Leben ein permanentes Ringen um Freiheit.
7: Ich habe 40 oder 50 Jahre gekämpft, seitdem mich ein kleiner Junge in den Straßen von Norfolk Nigger nannte. Ich habe ihm eine reingehauen. Und ich habe gelernt, dass es nicht ausreicht, als Einzelne mit Fäusten zurückzuschlagen. Es braucht Organisation. Es braucht Hingabe. Es braucht den Willen, bereit zu sein, das zu tun, was in dem Moment getan werden muss.
11: Freedom. Freedom is a constant struggle. We have struggled so long, and still we struggle. When the tanks roll over us, when they sick the dogs on us, when they mow us down with the guns, when they deny us the vote, when they make us eat and drink and pee separately, Still we struggle, when they won't let us marry, when they bury us in mass graves. Struggle so long, why can't we be free?
2: Baker, die eine gleichermaßen gute akademische wie moralische Ausbildung erhalten soll, wird von ihrer Mutter nach Raleigh geschickt. 1865 gegründet, ist Shaw eine der ersten Schulen für Schwarze, die auch Mädchen aufnimmt, eine Privatschule. Sie gehört zu den Historically Black Colleges and Universities, HBCUs, die nach dem Bürgerkrieg gegründet wurden, um ehemalige Sklaven auszubilden. Während HBCUs zumeist technische Ausbildungen anbieten, kann man in Shaw Religion, Jura und später auch Medizin und Pharmazie studieren. Sechs Jahre bleibt Baker in Shaw.
10: Von Anfang an protestiert sie gegen Ungerechtigkeiten. Für sie wird Demokratie
4: nach und nach zu etwas, das ständig gelebt werden muss. Im Kleinen wie in ihrem Wohnheim, aber auch auf einer viel größeren Ebene. Und so denkt sie darüber nach, was nötig ist, um eine demokratische Gesellschaft aufzubauen.
2: 1927 geht Ella Baker nach New York. Sie will Lehrerin werden. Doch für einen weiterführenden Abschluss reicht ihr Geld nicht. Sie kellnert und arbeitet in Fabriken. In Harlem findet sie eine kleine Wohnung, dem damaligen Zentrum afroamerikanischer Identität.
10: Sie
4: wird von allen möglichen radikalen Denkern extrem beeinflusst. Sie experimentiert. Sie geht zu allen möglichen Treffen, von kommunistisch bis liberal und allem dazwischen.
10: Sie arbeitet lange Zeit
4: mit jungen Menschen in der New York Public Library, um Programme zu entwickeln, die sie über ihre Rechte aufklären. Und dabei erkennt sie, wie wichtig es ist, Beziehungen aufzubauen. Sie erkennt, ohne die dieses grundlegende Vertrauensverhältnis innerhalb eines demokratischen Kontextes kann nichts Positives entstehen.
2: Während der großen Depression arbeitet Baker mit Mieter- und Konsumentenorganisationen zusammen. Sie organisiert eine Lebensmittelgenossenschaft. Und 1938 beginnt sie, für die NACP zu arbeiten. Die National Association for the Advancement of Colored People. Die älteste nationale Organisation in den USA, die sich um die Rechte schwarzer Menschen kümmert. Zwischen 1941 und 1946 wird Baker für jeweils fünf Monate durch elf Südstaaten reisen. In einigen dieser Staaten ist die NACP illegal. In Zeiten der Rassentrennung, als schwarze Frau allein mit Bahn und Bus zu reisen, erfordert Mut, sehr viel Mut. Tampa,
7: Florida. Jacksonville, Florida. Mobile, Alabama. Georgia. South Carolina. North Carolina.
2: Virginia. Baker arbeitet mit lokalen Führern zusammen. Sie rekrutiert Mitglieder und unterstützt die Gründung neuer Ortsverbände.
7: 11. April Richmond. Treffen mit der Beneficial Insurance Company. 12. April Baptist Minister Conference. 15. April 9 Uhr Southern Aid Society Treffen. 9.30 Uhr Treffen mit der North Carolina Mutual Life Insurance. 7 Uhr Kampagnenreport Treffen. Zwischen 1940
2: und 1945 wächst die Anzahl der Mitglieder des NACP von 50.000 auf 500.000. Gleichzeitig hilft Baker bei Kampagnen gegen die Lynchjustiz oder wenn es um gleiche Bezahlung für weiße und schwarze Lehrer geht, Trainings für Jobs und Wählerregistrierungen. An einem von Bakers Workshops nimmt eine junge Frau aus Montgomery, Alabama, teil.
9: Ihr Name ist Rosa Parks.
12: Oh yes, I mean firstly Rosa Parks didn't come out of nowhere. She was organizing. tauchte
9: nicht einfach so auf. In den 40er Jahren organisierte sie schwarze Frauen, um gegen ihre Vergewaltigung durch weiße Männer zu
2: kämpfen. Der journalist, Buchautor und Bürgerrechtsaktivist Charlie Cobb. Er wird Baker 20 Jahre nach
9: Parks begegnen.
2: Da ist er noch ganz jung. Gerade 19.
9: Das ist ihr Hintergrund. Sie war keine bescheidene, schüchterne Näherin, die auf dem Heimweg von der Arbeit und müde war. Sie war ein aktiver, politischer Mensch.
2: Am 1. Dezember 1955 wird Rosa Parks sich weigern, ihren Sitzplatz für einen weißen Fahrgast in einem Bus in Montgomery, Alabama, aufzugeben. Sie wird verhaftet. Die Welt schaut auf Montgomery, als ein Jahr lang 50.000 Afroamerikaner gewaltfrei einen Busboykott organisieren. Ella Baker reist von New York nach Montgomery. Sie gründet mit anderen In Friendship, eine Organisation, die Protestierende mit unterschiedlichen Ressourcen unterstützt. Mit Geld, mit Kontakten zu Medien und Organisationen. Baker geht es um mehr als die Mobilisierung für Demonstrationen und Proteste. Ihr geht es um die langfristige und nachhaltige Organisation von ganz normalen Menschen.
9: Meine Erfahrung ist, dass es zwar Ungerechtigkeiten in deinem Leben gibt, du aber nicht als Opfer leben musst. Das ist Miss Bakers Botschaft. Und ihr eigenes Leben war ein Beispiel dafür.
2: Dabei widersteht Ella Baker der Versuchung individueller Heldengeschichten, auch ihrer eigenen. Zeit ihres Lebens versucht sie durch ihr Beispiel aufzuzeigen, wie man führt, effektiv organisiert und dabei seine Rolle selbst bestimmt.
0: The year old protest
2: mit dem Erfolg in Montgomery verbindet sich der Aufstieg eines jungen und eloquenten Baptistenpredigers zum charismatischen Führer der Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King Jr., während Baker auf den breiten aktivistischen Geist an der Basis setzt. Später wird Baker der Filmemacherin Judy Richardson erzählen.
10: Sie sagte, es war eine Sie sagte, das war eine verpasste Gelegenheit, denn sie hatten das Momentum des Busboykotts. Und dann zogen sie einfach weiter und haben anderes getan. Mir ging es immer
4: darum, wie man die Kraft und die Macht der Menschen an der Basis aufrechterhalten kann. 1958
2: zieht Baker in das Zentrum der Bürgerrechtsbewegung nach Atlanta, Georgia. Dort richtet sie das Hauptquartier der SCLC ein, der Southern Christian Leadership Conference, der neu formierten Organisation von Martin Luther King.
1: Zwei Jahre später, am 1. Februar
2: 1960, Setzen sich vier afroamerikanische Studenten an die Lunchtheke von Woolworth in Greensboro, North Carolina. Innerhalb eines Jahres nehmen 70.000 Menschen in neun Staaten an Sit-Ins teil. Der gewaltfreie Protest führt zu Umsatzeinbußen. In der Folge verzichten viele Geschäfte auf eine Rassentrennung. Baker sieht in den Protesten der Studierenden ein Potenzial, das sie dieses Mal nicht ungenutzt lassen wird.
7: Für mich stehen junge Menschen an erster Stelle. Sie haben den Mut, an dem wir scheitern.
2: Über Ostern 1960 organisiert Ella Baker ein Treffen an der Shaw University mit Geldern der SCLC. Für die Studierenden wird sie immer Miss Baker bleiben. Die meisten, die das Student Nonviolent Coordinating Committee, kurz SNCC, Ostern 1960 gründen oder später beitreten werden, kommen von den HBCUs, den Historically Black Colleges and Universities. So auch Charlie Cobb, Judy Richardson und Cortland Cox. Sie
5: sagte, sie bringen neue
9: Energie, neue Dynamik und einen mutigen Ansatz mit, der von den Erwachsenen unterdrückt
5: wird.
9: Sie vermittelte uns den Eindruck, dass es unsere Energie war, die den Unterschied machte. Das Wichtigste, was wir beizutragen hatten, sei unsere Zeit und Tatkraft.
2: Während der Konferenz fordert Baker die Studierenden auf, ihre Bewegung als etwas Umfassenderes als einen Hamburger zu betrachten. Sie will, dass die jungen Aktivistinnen und Aktivisten erkennen, dass sie sich voll und ganz der Bewegung widmen müssen, wenn sie Amerika von Rassentrennung und Diskriminierung befreien wollen, nicht nur an den Landstecken, sondern in allen Lebensbereichen.
1: On to, on to me, we who believe in freedom, freedom and freedom. Singing with us, come on. We who believe in freedom and freedom. And yes,
9: miss Baker, almost right away. Miss Baker sagte fast zu Beginn, wollen Sie wirklich Teil einer Organisation für Erwachsene sein? Vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, Ihre eigene Organisation zu gründen.
12: Die Idee kam nicht von den Studenten.
9: Die waren gekommen, um einander kennenzulernen.
4: Im SNCC waren junge Schwarze, die bereits an der Spitze der Bewegung standen. Wir waren der radikalste Ableger der Bürgerrechtsbewegung, der nationalen Bürgerrechtsbewegung.
5: Miss Baker, was person, Miss Baker war diejenige, die wirklich den intellektuellen intellektuelle und philosophischen
9: Rahmen für SNCC geschaffen
5: hat. SNCC.
2: SNCC, die Organisation der Studierenden, wird in den nächsten Jahren Bakers Vorstellung basisdemokratischer Community Organisings in die Praxis umsetzen.
10: We put to practice. That's exactly right. Miss Baker, Miss Baker ist gibt die uns die Führung. Sie bildet das guidance, Fundament für unsere Arbeit. Is es ist, ist ihr basisdemokratischer
4: Organisationsstil und ihre Philosophie, Organizing die die Grundlage Style für Snick
10: bilden. Snick. Freedom, 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 freedom.
2: Baker hat das Leben hunderter junger Menschen beeinflusst. Lange Zeit war ihr Name nur Insidern bekannt. Inzwischen wird die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 60er Jahre neu erzählt und bewertet. Weniger geleitet von einem Interesse an charismatischen Führern als an den Prozessen, die zu ihren Erfolgen führten. Bakers Rolle in der Bürgerrechtsbewegung wird neu entdeckt. Immer häufiger erweckt ihr gruppenorientierter Ansatz akademisches Interesse. So auch das von Pat Parker die an der University of North Carolina unterrichtet und gerade zu Besuch in einem Community Center in Chapel Hill ist. Dort empfängt Danita Mason-Hogans sie und die Autorin. Danita.
0: how are you? It's nice
13: to meet you. Come on in.
2: Parker hat 2020 ein Buch über Ella Bakers Idee von Grassroots Organizing veröffentlicht als Anleitung für gegenwärtige Bürgerrechtskämpfe. Darin vergleicht Parker Bakers Rolle mit einem Katalysator, der chemische Reaktionen in Gang setzt, die eine größere Aktivierungsenergie zur Folge haben.
13: Miss Baker really understood that there was wisdom. Miss Baker hat wirklich verstanden,
4: dass die Weisheit in der Gemeinschaft liegt.
13: Die Idee, organische Intellektuelle von
4: der Basis her zu kultivieren und nicht von oben herab
13: und dabei den Kontext der
4: Unterdrückung zu berücksichtigen und diese persönlichen Wurzeln zu einem kollektiven Bewusstsein und mobilisiertem Handeln zu machen.
2: Pat Parker wollte es nicht bei einem theoretischen Interesse an Baker belassen. 2007 hat sie das Ella Baker Women's Center in Chapel Hill gegründet. Hier werden Projekte mit jungen Menschen im Sinne Ella Bakers initiiert, in denen sie dazu ermächtigt werden, Dinge zu verändern. Da geht es beispielsweise um bezahlbare Mieten oder um die Gründung von Lebensmittelgenossenschaften.
4: Oft muss man einfach nur diesen Raum schaffen, vor allem dort, wo Menschen verletzlich sind und sich durch staatliche Gewalt bedroht fühlen. Und vor allem, wenn sie Angst haben vor der Polizei und der Armut
13: und allem, was damit zusammenhängt. Manchmal braucht es einfach Räume, in denen man sich selbst
4: denken und reden hören kann
13: und in denen man mit anderen zusammen ist.
4: Ich glaube daran, dass jeder Mensch die Macht hat, seine Existenz selbst zu bestimmen. Ich sage Ihnen nicht, was Sie denken sollen, aber ich zeige Ihnen, wie Sie diese Werkzeuge einsetzen können. Und dann verabschiede ich mich, nachdem ich Ihnen die Unterstützung gegeben habe, die Sie
13: brauchen.
2: Danita Mason Hogans ist Community-Organizerin. Sie arbeitet in verschiedenen Projekten. An der Duke University betreut sie gemeinsam mit Wesley Hogan das Oral History Project zum SNCC Digital Gateway. Dabei ist sie vielen Veteranen der Organisation begegnet und deren Erzählungen haben sie beeindruckt.
4: Wie kannst du denjenigen, die keine Macht haben, klarmachen, dass kollektive Macht etwas ist, das wirklich mächtig ist?
13: Genau das ist meine
4: Arbeit. Die Arbeit, die ich jetzt mit den jungen Menschen mache, die Arbeit, die ich in der Community mache.
13: Ich glaube wirklich an
4: generationenübergreifendes Organisieren, woran auch Ella Baker geglaubt hat.
13: So every time Jedes Mal,
4: wenn ich in ein Treffen oder in eine Versammlung gehe, gather, denke ich an die Kraft im Raum, ganz im Sinne Ella Bakers, die mir von denen gesagt wurde, die sie
13: kannten.
9: Baker, Miss Baker war unsere wichtigste Beraterin. Erstens hatte sie Verbindungen. Sie war dort draußen seit den 30ern. Viele NACP-Ableger standen loyal zu ihr.
2: Charlie Cobb gehört zum Vorstand des SNCC Digital Gateway. Sämtliche Dokumente, Biografien und Ton- und Filmaufnahmen der Organisation stehen online öffentlich zur Verfügung. Samen für kommende Generationen.
5: Hound dogs on my trail. in jail, Black Cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time.
2: I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. 1960, als die Sit-ins in vollem Gange sind, kommt ein junger Mann aus New York in Bakers Büro zur SCLC, zur Southern Christian Leadership Conference nach Atlanta. Er hat gerade sein Studium der Philosophie in Harvard abgeschlossen und heißt Bob Moses. Er wird Bakers politischer Lehrling, der ihre Philosophie einer gemeinschaftsorientierten Organisation und der direkten Aktion als Organizer vertiefen und weiterentwickeln wird.
14: Es uh, war in den 1960er Jahren war die Wählerregistrierung an sich nicht radikal.
9: Radikal war jedoch die Wählerregistrierung mit den Pächtern im Mississippi-Delta.
2: Also mit den Ärmsten der Armen, die von der Hand in den Mund leben und praktisch rechtlos sind. Noch im selben Jahr schickt Baker Moses nach Mississippi, zu einem alten Bekannten, dem regionalen Leiter des NACP, zu MC
14: Moore. Ich bezahlte selbst für die Reise. Snick hat kein Geld. Und ich treffe MZ in Cleveland, Mississippi. Und er öffnet mir die Augen.
2: Moores House in Cleveland ist Anlaufstelle und Treffpunkt für Bürgerrechtler. Er ist der einzige der NACP-Führung in Mississippi, der überhaupt bereit ist, mit Moses zu sprechen. Und er hat Zahlen, die belegen, wie wenige Afroamerikaner in Mississippi für die Wahlen registriert sind. Trotz eines 1957 eingeführten Bürgerrechtsgesetzes.
14: Um, so das öffnete mir die Augen. Schools, Denn ich hatte auf Schulen vom Wahlrecht in Osteuropa in gehört.
9: Und hier und sind wir in einem ganzen Kongressbezirk, in
14: dem die Menschen nicht wählen können.
2: Schwarzen wird das Wahlrecht verweigert. Sie müssen sich Tests unterziehen, in denen sie Antworten auf unlösbare Fragen geben sollen. Beispielsweise, wie viele Blasen sind auf einer Seife nach einem Bad zu finden?
14: Und
9: AMSI sagt, was die Studenten tun sollen: sie sollen nach Mississippi kommen und Wählerregistrierungen durchführen.
2: Die meisten der jungen Aktivisten sind nicht einmal 20. Ihre Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit überzeugt MC Moore. In einem Interview für die Dokumentarserie They Loved You Madly erinnert er sich an Bob Moses und die anderen.
6: And out there in front and him in jail
9: er ging da voran. Und ihn ins Gefängnis zu stecken, bedeutete gar nichts. Denn sie machten trotzdem weiter. Ich denke, dass dies ein hervorragendes Beispiel für entschlossene Führungsqualitäten junger Menschen war. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Und Bob hatte keine Angst. Er wurde an verschiedenen Orten ins Gefängnis gesteckt. Aber ich sage dir eines. Das Einzige, was den Schwarzen im Süden im 20. Jahrhundert Mut und Entschlossenheit gegeben hat, was
6: nicht.
2: Bevor sie in den Süden gehen, nehmen die Studierenden an Workshops zu gewaltfreiem Widerstand teil. Vor Ort leben sie in den Hütten der schwarzen Pächter- und Landarbeiterfamilien. Sie essen gemeinsam, teilen ihre Geschichten und hören einander zu. Grundlegend für Bakers Verständnis von Grassroots Organizing sind radikales Zuhören und ein Vertrauensverhältnis über Generationen und Bildungsgrad hinweg. Dabei gehen sie an Orte, in die sich nationale Organisationen nicht trauen. In die Dörfer und Kleinstädte im Süden, wo die Unterdrückung hoch und die Gewalt allgegenwärtig ist. Nach Alabama, Georgia, Louisiana oder Mississippi.
14: So the responsibility is
9: die Verantwortung besteht darin, zu lernen, die Situation zu lesen. Das Leben der Schwarzen, die in Mississippi ein eigenes Bewusstsein hatten und versuchten, danach zu handeln, hing davon ab, jemanden lesen zu können,
14: in der Lage zu sein, die
9: Situation zu erfassen.
14: Wer war die Person
9: und was geht gerade vor?
14: right, on being able to size up, right, who a person was and what was going on,
0: right. Freedom! 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 Freedom!
2: Aus der Gruppe protestierender Studenten und Studentinnen wird in den nächsten Jahren eine Organisation von Organisatoren. Die meisten verlassen die Universitäten, um sich ganz dem Kampf um die Bürgerrechte zu widmen, viele Jahre lang. Bei ihren lokalen Treffen oder im Hauptquartier in Atlanta ist Ella Baker meistens anwesend, fast immer im Hintergrund. Judy Richardson stenografiert die Treffen.
10: Okay, she's talking about pamphlets. Sie redet über Flugblätter. Und sie sagte, diese Flugblätter, Flugblätter könnten zu Hause geschrieben werden. Wir planen nicht and genug, bevor wir handeln. Words, busyness, wir müssen die Pamphlete je nach Schwerpunkt busyness und welche Linie wir vertreten planen. Um,
4: Baker sagte, macht sie, euch Gedanken über die kleinsten Details. Um,
10: okay. Baker, um, give detail thought to... Even the small thing she says. Die
4: Leute rauchten und sie hatte Asthma. Und der Raum war voller Raucher.
10: Sie hatte ein Tuch über dem Mund.
2: Erst wenn alles ausdiskutiert ist und ein Konsens steht, wird das Treffen für beendet erklärt. Das kann manchmal Tage und Nächte dauern. Und manchmal hilft Singen weiter, um das Miteinander zu stärken. Immer geht es auch darum, die Gemeinschaft, die erst noch entstehen soll, im Kleinen zu leben. Ihre Grundlage ist Vertrauen. You
1: know,
12: because when you're organizing in that society, and this is Miss Bakers influence again coming through, when you're
9: organizing in that kind of violent... Wenn du in dieser Gesellschaft organisierst, und hier kommt wieder Miss Bakers Einfluss ins Spiel, in dieser gewalttätigen, repressiven Gesellschaft, wo den Menschen jahrzehntelang beigebracht wurde, dass alles, was sie wollten, falsch war, wenn du versuchst, Menschen zu organisieren, die sich in einem Bezirksgericht registrieren lassen wollten, versuchst du also ständig, den Leuten zu sagen, nein, ihr macht nichts verkehrt.
12: Ihr besitzt das Recht,
9: dieses zu tun. Ihr besitzt das Recht, jenes zu
12: tun.
2: Da ist zum Beispiel Jennifer Lawson. Sie ist 19 und schüchtern. Ihre Aufgabe ist es, von Tür zu Tür zu gehen, um die schwarze Bevölkerung in Mississippis Hauptstadt Jackson über ihr Recht zu wählen aufzuklären. And
4: und da sind einige, die mich anstarren und sich fragen, Mädchen, was machst du hier? Was willst du eigentlich?
5: Und dann gibt es andere, die sagen, nein, mit diesem Schlamassel will ich nichts zu tun haben. Ich
4: meine, es war wirklich interessant, dass das ein Begriff war, den die Leute damals häufig verwendeten. Wenn man über Bürgerrechte sprach, war es dieser Schlamassel
2: ein permanenter Lernprozess für alle Beteiligten, ein politisches Bewusstsein, das nicht von Ideologie, sondern von der Praxis geprägt ist, ein Weg der kleinen Schritte, der das große Ganze trotzdem nicht aus den Augen verliert. Bis zu ihrer Pensionierung war Lawson Vizepräsidentin des nationalen Dokumentarsenders PBS.
5: But it became easier and easier as I began to understand that.
4: Aber es wurde immer einfacher, als ich zu verstehen begann, dass du dich wirklich mit einem anderen Menschen verbinden willst.
5: Du willst die Informationen
4: weitergeben und du willst ihnen zuhören.
5: Du willst ihre Probleme verstehen, was ihre Themen sind, warum
4: sie an der Wahl interessiert, sind, der Wahl
5: interessiert sein könnten. Wie kann Wählen das Leben dieser Frau verändern? Hier steht eine Frau, sie ist
4: barfuß, sie hat ein Kind, das an ihrem Rock zerrt.
5: Und wie werden die Ideen, die ich für Veränderungen
4: habe, ihr Leben beeinflussen? Und ich dachte, wenn ich diese Verbindungen nicht herstellen kann, dann ist das ziemlich sinnlos. Dann sollte ich wieder zur Schule gehen. Das war der Ausgangspunkt für die Kampagne.
5: Das war der Ausgangspunkt <lacht> für
9: die das Ziel war es also, starke Leute zu bekommen, nicht starke Führer. So, Deshalb waren die Gespräche wichtig und mit der Entwicklung von Verbindlichkeiten auf lokaler Ebene zu beginnen, war besonders wichtig. Die
2: Bürgerrechtsaktivisten und Aktivistinnen begleiten diejenigen, die sich für die Wahlen registrieren lassen wollen, in die Rathäuser und Gerichte. Das ist lebensgefährlich. Für die Studierenden, vor allem aber für die Bewohner Mississippis. Sie werden bedroht, verfolgt, verprügelt oder ausgepeitscht, gefoltert und ermordet. Bewaffnete in Pickups fahren durch ihre Wohngegenden und schießen ohne Vorwarnung in die Fenster. Aber auch die Bürgerrechtsaktivisten werden bedroht, geschlagen und verbringen Zeit in den berüchtigten Gefängnissen der Südstaaten. Oder sie werden ermordet, wie drei Studenten zu Beginn des sogenannten Freedom Summers 1964. Jeden Tag werden Berichte an das sncc hauptquartier in Atlanta geschickt und dort protokolliert.
9: Meine Sorge war, wie viele Leute kann ich zum Bezirksgericht bringen, um zu versuchen, sie für die Wahl zu registrieren. Was passiert mit ihnen? Denn nach der ersten Aktion, die wir durchgeführt haben, gab es Repressalien. Die Leute verloren ihre Jobs. Ich glaube, wir hatten 22 dabei. Und viele, wenn nicht sogar die meisten, verloren ihre Arbeit. Mrs. Hamer wurde von ihrer Plantage geworfen. Wir sorgten uns um solche Dinge.
2: Wie Charlie Cobb war auch Bob Moses in Ruleville im Mississippi-Delta. Er wird später das Algebra-Project ins Leben rufen, das bis heute existiert und dessen Radikalität darin besteht, Kindern aus benachteiligten Familien zu ermöglichen, höhere Mathematik zu lernen. Für Moses bedeutet es, wie damals die Möglichkeit zu wählen, gesellschaftliche Teilhabe und Gestaltung. Im Sinne Bakers geht er von einem möglichen organischen Wachstum jedes Einzelnen aus, um Algebra zu verstehen und anzuwenden. Bob Moses ist im Juli 2021 gestorben.
14: Mrs. Hamer ist Mrs.
9: Hamer ist interessant, weil man beobachten konnte, wie sich ihre Selbstermächtigung ausweitete, bis sie sich mit dem ganzen Land anlegen konnte. Ich traf sie zum ersten Mal im Bus. Es war der 31. August
14: 1962. Bus, 31. 1962,
9: AMSI hatte einen Schulbus organisiert, der Menschen aus Ruralville nach Indianola im Sunflower County brachte. Es waren hauptsächlich Frauen, die meisten in ihren 40ern oder 50ern. Und ich und eine andere Dame saßen ganz vorne. Die Dame drehte sich, sobald der Bus losfuhr, um und well, fing an, alle zum Singen and
14: zu animieren. Who, as as und sie sang und sang und sang. And sie sang den ganzen Weg hinunter. Uh, singing, alle stimmten right? mit ein. Drove away fear, right, um, so they really focused, right, on what they were thinking about and singing about. And so that was Mrs. Hamer, right. Um, and so clearly here's a person who is self empowered, right. Uh, and has a tremendous resource within her, right, to do that.
9: Und sie vertrieb wirklich die Angst. Sie konzentrierten sich wirklich auf das, woran sie dachten und worüber sie sangen. Das war Mrs. Hamer. Es handelt sich hier also eindeutig um einen Menschen, der sich selbst ermächtigt und über enorme Ressourcen verfügt, um dies zu tun.
2: Fanny Lou Hamer wird im Laufe der nächsten Jahre zu einer nationalen Figur der Bürgerrechtsbewegung so wird sie auf dem nationalen Parteitag der demokratischen Partei in Atlantic City 1964 eine beeindruckende Rede halten die im ganzen Land zu hören ist
14: Then, uh, she comes with us to a sncc meeting we have later.
9: Dann kommt sie mit uns zu einem SNCC-Treffen, das wir später in Nashville abhalten, und wird eine Art
14: SNCC-Feldsekretärin. Und so
9: beobachte ich, wie sie
14: sich entwickelt, wie sie sich als Frau in der Öffentlichkeit zu den Themen äußert, die wir behandeln. Und
9: so wächst sie im Umfeld der Bewegung. Und es ist das Verdienst der Bewegung, dass sie Raum hat, in diesem Umfeld
14: zu wachsen. Ich
9: denke, das geht auf Ella zurück. Und
14: auf die Idee, die sie bei der Gründung von SNCC hatte.
9: Nämlich, dass die Menschen,
14: die die Bewegung mittragen, die
9: Bewegung auch selbst gestalten können.
14: Das geht zurück zu Ella the center. it's an idea that she uh was at the heart of snick's formation the idea that the people who are doing the movement can also own the movement that they're doing
12: right because if you travel with
9: mrs hamer when man
14: mit mrs hamer reist dann protestiert sie selten vor
12: weiß
9: Sie sagt anderen Schwarzen, wenn ich das mit meiner drittklassigen Schulbildung kann, hast du keine
12: Entschuldigung.
2: This is new. Zurück an der Shaw is, University, yeah, wo yeah, Valerie Johnson ein weiteres Zitat
3: Bakers entdeckt. And this is my other favorite quote. Until the killing of black men, black mothers sons, becomes as important in this country as the killing of a white mother, until the killing of black men, black mothers sons, becomes as important in this country as the killing of a white mothers son, We who believe in freedom cannot rest until this happens.
4: Solange die Ermordung schwarzer Männer, die Söhne schwarzer Mütter, in diesem Land nicht genauso ernst genommen wird wie die Ermordung der Söhne weißer Mütter, solange werden wir, die wir an die Freiheit glauben, nicht ruhen.
3: It is actual and that's what the freedom that we're fighting for is what she's talking about. That we're not reckoning with the killing of black men.
4: Das ist aktuell. Das ist die Freiheit, für die wir kämpfen, die Morde an schwarzen Männern nicht zuzulassen und schwarzer Frauen. Und wenn Sie an andere Orte denken, an braune Männer, braune Frauen, indigene Menschen, solange das nicht aufhört, werden wir weiter kämpfen. So wie sie erklärt, wenn wir also an die Freiheit glauben, müssen wir uns weiterhin dafür einsetzen.
3: Ich finde das ermutigend. So I find it encouraging.
11: Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, I do Barack, solemnly swear... I, Barack Hussein okay. Obama, do solemnly swear... ...that I will execute the office of President to the United States faithfully... ...that I will execute... The off ...faithfully the, the office of President of the United States... ...the office United of President States, of the United States faithfully... Und will, to the best of, my and will to best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President.
2: Kevin Peterman ist 16 Jahre alt, als 2009, das erste Mal in der Geschichte der USA, ein schwarzer Präsident in das Weiße Haus einzieht.
11: What seemed like progress...
9: Was mit der Wahl von Barack Obama wie ein Fortschritt aussah, enthüllte
11: auch einen Mangel an Fortschritt in Bezug auf Ungleichheit, Diskriminierung, Verbitterung und weiße Vorherrschaft in den USA.
2: Peter Mann, ein junger Priester, schreibt an seiner Doktorarbeit über die Bedeutung der Historically Black Colleges and Universities für die Bildung von Afroamerikanern. Er ist gerade zu Besuch an der Shaw University. Der Mord an Trevon Martin am 26. Februar 2012 wird für ihn zur Initialzündung. Zur Erinnerung, ein Nachbar, der einer selbsternannten Bürgerwehr angehörte, hatte den jungen Mann im Kapuzenpulli in Sanford, Florida erschossen.
11: So Trayvon Martin ist killed, just really just a few short months after Barack Obama reelected.
9: Trevor Martin wurde nur ein paar Monate nach Obamas Wiederwahl getötet.
11: Und das zwang die Nation, sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was vor sich Tatsache ist, dass Afroamerikaner seit ihrer Ankunft
9: in den USA immer um ihr Leben fürchten mussten. Während der Sklaverei, während der Lynchmorde, während der
11: Bürgerrechtsbewegung und bis heute.
2: Im Zuge der Morde an vor allem, aber nicht ausschließlich jungen schwarzen Männern, formieren sich 2012 Black Lives Matter und andere Bürgerrechtsorganisationen. Wieder sind es junge Menschen, die sich organisieren. Es hätte jede und jeden von ihnen treffen können. Die Bilder verbreiten sich in den digitalen Netzwerken blitzschnell. Und auch die Organisation der Proteste geschieht sehr schnell, vor allem in den Städten. Kevin Peterman fährt an die Orte der Morde um lokale Aktivisten und Aktivistinnen zu
11: unterstützen. Ich erinnere mich, dass ich das Video von Philando Castile gesehen habe. Die Videos in den sozialen Medien und im Internet haben die Menschen dazu
9: gebracht, aufzustehen und sich zu engagieren. Und die Menschen machten das auf unterschiedlichste Weise.
11: Einige beschlossen zu protestieren. Viele Menschen schickten Ressourcen, Wasser,
9: Lebensmittel und Geld, um die Demonstranten zu unterstützen. Andere begannen an ihren Arbeitsplätzen Gespräche über Rasse und Rassenversöhnung.
11: Künstler haben eine große Rolle in der Bewegung gespielt. Sie ist in vielerlei Hinsicht organisch entstanden.
2: Kallers, eine der Mitbegründerinnen von Black Lives Matter, erklärt, wir sind keine Führerlose, sondern eine Führerreiche Bewegung.
5: Und
4: es gibt niemanden, der herumläuft und erklärt, ich bin der Anführer. Ich denke, dass dies viel mehr der Organisationsphilosophie von Ella Baker entspricht, bei der es viel mehr darum ging, mit den Menschen in Kontakt zu treten, als Anführer zu
6: sein.
7: Die Stimme, die sagt, dass das Leben wertvoller ist als Eigentum, muss gehört werden.
11: Ich denke, the Black Lives Matter Movement. Ich
9: denke, die Black Lives Matter Bewegung hat uns gezeigt, dass es überall
11: Ungerechtigkeiten gibt. Nicht nur im Süden. Und die Ungerechtigkeit ist nicht nur regional. Sie ist auch systematisch. Wir denken oft, dass der Süden die Wiege des Rassismus ist,
9: aber in Wirklichkeit gibt es offenkundige und systematische rassistische Ungerechtigkeit und es gibt viel zu tun in ländlichen Gebieten, in Großstädten und in jedem Vorort
11: dazwischen.
2: Ella Baker zieht Ende der 1960er Jahre zurück nach New York. Viele der SNCC-Mitglieder halten Kontakt zu ihr und untereinander. Heute geben sie ihre von Baker beeinflussten Erfahrungen weiter an junge Aktivisten und Aktivistinnen. Mit vielen von ihnen arbeiten sie eng zusammen. Baker bleibt bis ins hohe Alter politisch aktiv, aber sie wird zunehmend fragiler. Ihre letzten Jahre werden von einer fortschreitenden Demenz überschattet. Sie stirbt am 13. Dezember 1986 in New York, an ihrem 83.
6: Geburtstag. To your neighbors who don't speak to you and you have to reach out to your friends who think they are making it good and get them to understand that they as well as you and i cannot be free in america or anywhere else where there is capitalism and imperialism until Until, until, until we can get people to recognize that they themselves have to make the struggle and have to make the fight for freedom every day, in the year, every year, until they win it. Thank you.
7: We who believe in freedom
1: cannot
7: freedom. Eine nette Versammlung wie heute reicht nicht aus. Sie müssen zurückgehen und auf ihre Nachbarn, die nicht mit ihnen sprechen, zugehen. Und sie müssen auf ihre Freunde zugehen, die denken, dass sie es gut machen. Sie müssen ihnen klar machen dass auch sie, wie sie und ich, in Amerika oder anderswo, wo es Kapitalismus und Imperialismus gibt, nicht frei sein können, bis wir die Menschen dazu bringen, zu erkennen, dass sie selbst den Kampf aufnehmen müssen. Dass sie jeden Tag im Jahr für die Freiheit kämpfen müssen, jedes Jahr, bis sie sie gewonnen haben.
8: Starke Menschen brauchen keine starken Führer. Die afroamerikanische Bürgerrechtsaktivistin Ella Baker, Radiofeature von Martina Groß. Diese Sendung wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Ersprachen sprachen Isabella Bartdorff, Marek Bayer, Silvana Krapatsch und Markus Michalski. Ton und Technik Tanja Hiesch und Sabine Klunzinger. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Elinor Krogmann. Produktion Südwestrundfunk 2023.
6: It takes organization, it takes dedication, it takes the willingness to stand by and do what
0: has to be done when it has to be done.